0: Hallo und herzlich Willkommen, wir sind Balance Buddies mit Jenny und Vanessa, der Podcast für mehr sowohl als auch und
1: weniger entweder oder.
0: Unser heutiges Thema lautet, einfach loslassen. Also dann, let's go! So, die allererste Folge zu zweit. Vanessa, wie geht's dir? <lacht> wie geht's dir so mit der Tatsache, dass, dass du heute so
1: mit mir gemeinsam das erste Mal? Wunderbar, weil ich bin ja tief entspannt. Ich bin voll im Vertrauen, was auch immer da kommen wird. Ähm ich applaudiere gerade. leider,
0: Man es vielleicht. <lacht> super, super, das freut mich sehr. Ähm, ja, wie immer starten wir gleich ins Thema rein. Eben, das, äh, die Folge nennt sich ja einfach loslassen. Rufzeichen, Fragezeichen. Ähm, also bitte, es könnte passieren, dass ihr euch dadurch ein bisschen in die Irre. Führen habt es lassen. Ähm, es soll aber absolut nicht so rüberkommen, dass Loslassen einfach ist und wir jetzt da quasi die Checkliste für euch haben, wo ihr dann so diesen Quickfix habt und am Ende einfach so ganz genau wisst, wie es läuft und ähm, ja, also so dieses, ja, dieses, diese einfache Geschichte gibt es halt in dieser Hinsicht meiner Meinung nach nicht. Was sagst du? Ich
1: habe mir gerade so gedacht, ja und nein, weil ich denke mir, manchmal kann es ja doch sehr leicht sein und wir haben ja schon vorhin auch darüber geredet, dass oft bei Themen, also man da ja unterschiedlich unterwegs ist, dass man in einigen Themenbereichen schon sehr wohl Dinge einem leichter fallen und dann wiederum man sich wundert, wieso es in anderen Themenbereichen dann doch nicht so ist. Also ich glaube... Ähm, es kann schon vieles einem leicht von der Hand gehen. Also man darf mhm. oder soll nicht immer so die Dinge so schwer sehen. Ja, mhm. Es kann ja auch eben dadurch eine Hemmung herbeiführen. Also so dieses, oh Gott, das ist so schwer. Ja. Das soll es dann auch wieder nicht
0: sein. Mhm. Ja, na, ich würde gar nicht sagen. Also ich finde es gar nicht so jetzt als, boah, loslassen ist für mich so schwer. So das, <lacht> <lacht> sondern eher, es ist für mich halt nichts, was ich über Nacht... Ähm, umsetzen kann, so meine ich es eher. Also es ist jetzt nichts, wo, oder es ist auch nichts eben, wie ich schon gesagt habe, so, wo ich einfach ähm, eben meine Checklisten, <lacht> ich war schon drüber geredet, ja, ich bin ein Checklisten-Fan. <lacht> Und, ähm, die ich dann halt einfach abhake und dann unterm Strich kommt das halt raus, was ich will. So also Für mich ist es das halt nicht, weil es ist für, bis jetzt war es für mich immer eher ein Prozess, auch wenn ich jetzt sagen kann, dass mir gewisse Dinge leichter fallen loszulassen, war das vor, also vorangehend, also davor schon ein Prozess, der da der das impliziert hat einfach, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Wir hatten auch vorhin darüber geredet und ähm, da hatte ich auch gesagt, dass äh, und da hat mir Jenny zugestimmt mit dem, dass das ja nicht ein linearer Prozess ist, das ja. Loslassen, dass man da auch oft, ähm, wie soll ich sagen, schon denkt man es weiter und dann gibt es wieder Tage, weil ich nicht, bei Trennungen oder so, ja, wo man wieder zurückfallen kann. Genau, okay, ja. wo man dann doch wieder diesen Schmerz hat und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube, ich war vorhin, aber zu geredet haben, sehr bei diesen großen Dingen, also mhm. sowas wie Trennungen. Und dann gibt es ja eben auch kleinere Sachen, mhm. würde ich meinen, was so Loslassen ja. angeht. Und da kann es, finde ich, doch tatsächlich auch leicht fallen. Und ist dann vielleicht, weiß nicht, ob man jetzt da unbedingt sagen kann, eine Übernachtentscheidung. Ich überlege gerade auch, was Beispiele angeht. Ja, also du gerade <lacht>
0: die gelesen? Ich wollte genau das jetzt fragen, ähm, ja? Ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber vielleicht kommt das noch. Naja, zum also was mir ah, Situationen. So spontan, Ja, Situationen oder zum Beispiel auch Sachen wie Kleidung los. Also, ich muss meinen Kleiderschrank ausmisten. Ich meine, es ist jetzt sehr banal, aber es gehört irgendwie auch zum Loslassen dazu, weil ich habe auch, ich kenne Leute, die sich wirklich unglaublich schwer tun, damit, sich von Dingen auch zu trennen. So, ja? Aber das ist zum Beispiel etwas, was mir sehr leicht fällt. Okay, also, das fiel mir
1: jahrelang auch sehr schwer, mhm. muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Also, auch oft aus diesem. Mangel heraus mhm. aus diesem, na, das könnte man ja noch gebrauchen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, weil ich auch so groß geworden mhm. bin, ist die Eltern immer so, na, vielleicht könnte man das noch gebrauchen. Ja. Also aus diesem, man hat ja nicht das Geld. Ja, ja, klar. Und, ähm, Genau, äh, jetzt merke das ich, ich drifte wieder ab. Nein, 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 ich könnte da jetzt ewig auch wieder reden mit Mangel und dass das halt ja, eher genau, konträr ist von dem, was man ja eigentlich will. Eben, dass man denkt, man spart ja, Geld genau, ein, genau, aber genau. es ist nicht also so. Also das mit dem
0: Mangel, da kommen wir sowieso auf jeden Fall noch drauf zurück. Das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall noch anbringen will, jetzt allgemein einfach auch so. Aber ja, klar, das prägt halt auch, ja. Und das natürlich verstehe ich auch, wenn eben dadurch dann, dass es einem schwerer fällt, auch materielles loszulassen, klar. Das, ich weiß nicht, ich glaube, eben da bin ich anders geprägt, weil meine Mama zum Beispiel da immer sehr herumgeschmissen hat mit den Sachen, eher so, ja, was nicht mehr passt, weg, damit <lacht> wurscht, ja. also da war sie sehr, <lacht> und das habe ich, glaube ich, auch mitbekommen und dadurch auch gelernt, okay, scheinbar sind materielle Dinge nicht so wichtig, <lacht> also, ja. also gerade bei Kleidung zum Beispiel. Wo es aber, wo es mir sehr schwer fällt, sind zum Beispiel so Sachen wie, ich habe so eine Box, und da sammle ich Karten. Also Geburtstagskarten, Weihnachtskarten, was auch immer. Also alle Karten, die ich vor weiß ich wie vielen Jahren bekommen habe. Und die kann ich irgendwie nicht. Also die, die Box mache ich auch immer wieder mal auf und schaue mir das wieder an und so. Das bringe ich nicht übers Herz, dass ich das irgendwie ausmisst oder weggebe. Oder da zum Beispiel. ja.
1: Okay, also kommt drauf an, wenn es jetzt eine banale Weihnachtskarte ist, wo dann drauf steht, frohe Weihnachten oder so, also dann äh, ja, schmeiße ja, okay. ich die schon weg, aber ich oh, weiß schon, ja. was du meinst mhm. und vielleicht zurück. Äh. Ich mhm. meinte schon mal, ich komme ja oft schnell ins Tausends, aber jetzt schaffe ich immer so wieder den Kreis zu schließen oder das wieder
0: zurückkommst.
1: Dass dass <lacht> Also zu, zu Situationen, also früher, ich glaube, das kennt jeder, ähm, gibt ja auch diese Memes, wo man nachts aufwacht oder nicht einschlafen kann, weil ihm in eine Situation einfällt, was man vor ein paar Jahren gesagt hat, und wie blöd das nicht war. <lacht> ja. Und ich glaube, jeder kennt so Situationen auch vom Tag, wo man dann halt an dem Tag schlafen geht und sich denkt, oh, das ist jetzt irgendwie blöd oder ja. was hat man oh da Gott, gesagt so und gemacht und, und da merke ich auch eben, da, da, dass mich das gar nicht mehr so verfolgt, wie es früher so war, mhm, weil ich da m -m. auch jetzt sehr im Vertrauen bin und mir denke, ja, aber das war schon richtig so oder ja, oder, oder halt, gut, dann hat es ja halt diese Situation vielleicht nochmal gebraucht. Mhm. Ärgerlich ist ja, wenn man dann irgendwie wieder so Sachen durchlebt und ja weiß ich nicht, ich denke jetzt gerade an Grenzen setzen, wo man sich dann denkt, boah, wieso ist mir das jetzt schon wieder passiert? Ja. So. ja,
0: Sachen, wo man schon weiß eigentlich, man könnte schon, aber man ist dann wieder drinnen. Also. Genau, und, und
1: dann denke ich mir, gut, aber offensichtlich hat es ja nochmal diese Situation gebraucht, ja. so, und dann hat es ja auch wieder was Gutes, mhm. das heißt es auch nicht, dass man wieder alles schön reden muss, aber ähm, dass ich einfach mhm. jetzt sehr in diesem Reframen bin, in diesem, mhm. okay, aber was ist das Gute dran und trotzdem, aber auch das Schlechte durchlebe, ja, also nicht, dass ich dann sage, okay, ich schalte jetzt nur auf das only positive vibes, so. ja, vielleicht, bin ich auch kein Fan von, aber ja, Vielleicht
0: kannst du kurz ähm, erläutern, was Reframing genau bedeutet für, für unsere ZuhörerInnen, die damit nicht so... Ähm, ja, dass
1: man Situationen nochmal anders beleuchtet, anders sieht, ähm, einen anderen Rahmen, mhm. wenn man es wortwörtlich ähm, sehen möchte, also dass man einfach, man kann ja zum Beispiel Regen auch unterschiedlich sehen, Kinder ja. freuen sich oft über Regen, Erwachsene sind oft so, nein, ich brauche einen Regenschirm, mhm. ne? So, dass man einfach das Positive oder versucht, einfach mal anders zu sehen oder was kann man an der Situation mal anders sehen? Ja, als, ja.
0: ja voll. Ja, spannend, auf jeden Fall. Ja, ähm, wir haben ja uns einiges, ähm, also wir haben einiges besprochen, eben auch schon im Vorfeld, zum Beispiel, ob du, ich frage dich jetzt einfach mal, gerade ein Thema hast, mit Thema Loslassen. Also gibt es gerade so ein zentrales Thema in deinem Leben, wo du sagen würdest, äh, ja, da bin ich gerade voll drinnen und, und gerade im Prozess und oder hast gerade was losgelassen oder so? Was gibt es da so gerade bei dir
1: vielleicht? Also bei mir ist Zentralbeziehungen aber auch so meine alte Identität. Also mhm. es kommt gerade so quasi die neue Identität irgendwie. Ja. Und damit äh, geht ja auch viel einher, so Grenzen setzen, aber auch Beziehungen, die nicht mehr passen. Mhm. Und ähm, was, also viele Leute tun sich ja auch schwer, Beziehungen zu beenden, stopfreundschaftlich oder ähm, liebespartnerschaftlich. Ja. Ähm, einfach dahingehend, dass viele Leute lieber an dem festhalten, was sie kennen. Mhm. Als, und oft denkt der Mensch ja auch immer, oh Gott, das kenne ich, auch wenn es scheiße ist. Ja. Äh, aber ich kenne es zumindest. Genau. Und das andere ist, dann bin ich ja wieder mal allein. Oder also man, Diese Ungewissheit macht die Leute ja, ja oft sehr fertig. Aber genau. was viele halt nicht verstehen ist, dass es das einfach braucht, genauso wie ich, wenn ich jetzt ein neues Glas Wasser holen muss, darf ich erstmal das alte wegschütten. So. Mhm. Und dann ist da möglicherweise eine Leere und die gilt dann mal auszuhalten und das kann mal ungemütlich sein. Mhm. Ähm, aber das ist der einzige Weg zum Neuen zu kommen. Ja, und, und das ist ganz oft, wenn man dann ja rückblickend schaut, dass es immer das zum Besseren, for the better mhm. sozusagen ist. Nur yeah. man kann das halt dann oft, oft natürlich logischerweise in dem Moment noch gar nicht sehen, mhm. verstehen, wieso Dinge so kommen. Ähm, ja, und es ist schmerzhaft so. Also, ich habe jetzt sowohl wieder freundschaftlich eben ein äh, paar Leute hinter mir gelassen, ja.
0: äh,
1: wie auch Liebes partnerschaftlich.
0: Und da hatte ich gerade eine Frage, weil eben ähm, Thema Freunde und Partnerschaft, ja, weil zum Beispiel ich tue mir leichter, oder ich ja, würde schon sagen, tue mir leichter, Freunde hinter mir zu lassen, also loszulassen, ähm, als jetzt eben Partner, wo ich einfach schon vielleicht eine Zeit lang auch ähm, zusammen mit der Person war und ja, das, ich weiß nicht, ist, das, siehst du das auch so oder hast, ist es bei dir gleichermaßen? Na, es sehe ich auch so,
1: ich glaube auch also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster zu sagen, dass das wahrscheinlich grundsätzlich so ist, weil man sich ja mit dem Partner, denke ich, auch doch mehr identifiziert, mehr mhm. Zeit verbringt. Da hängt halt viel mehr dran, mhm. als jetzt an einer Freundschaft, mhm. glaube ich. Und ähm, ja, ja mir fällt mhm. mir jetzt gerade so gar ja, nicht ja, ein. Ja, aber ja.
0: Ja, ich finde sie find voll interessant, weil ähm, ich habe auch vor... Ja, ein paar Jahre eben auch dann mehr und mehr angefangen, nach Freundschaften so ein bisschen zu hinterfragen. So passt das noch zu Eben, weil ich hatte halt auch eine Zeit, wo ich mich, wo ich gemerkt habe, ich habe so einen starken Schub gemacht in meiner Persönlichkeitsentwicklung einfach. Und dann waren halt Freunde, die, ähm, die ich schon lange Zeit hatte, irgendwie nicht mehr so. Ich, das heißt nicht, dass das dass nicht auch miteinander funktionieren kann, aber in diesen, ja, in diesen Beziehungen, also ich finde eine Freundschaft ist ja auch eine Beziehung im Endeffekt, ja, wir beziehen uns da ja auch zueinander, ähm, hat das dann irgendwie nicht mehr so funktioniert, weil allein schon die Gesprächsthemen uns ausgegangen sind, weil ich auf einer ganz anderen Art von Gesprächen einfach unterwegs war und das hat mich dann eher gelangweilt und, und war dann eher so, man hat dann eher viel von der Vergangenheit hergeholt, Erinnerungen und so weiter und konnte jetzt gar nichts mehr so aufbauen, beziehungsweise nicht mehr ein Fundament schaffen oder so. Und ja, das, da war das bei mir dann auch, dass ich einfach dann auch gesagt habe, okay, ich glaube, es ist besser für mich, das zu tun, also loszulassen in dem Fall, als daran festzuhalten, weil es mich schon irgendwie auch dann zurückgehalten hat von meinem Entwicklungsprozess.
1: Ja, genau. Also ich habe, ähm, erzähle immer mal wieder von dem. Ähm und, und ich denke, das ist echt spannend für viele und vielleicht auch so ein bisschen die Ermutigung, eben hinzuschauen, mit wem umgibt man sich. Ähm, ja. Eben auch in, in Partnerschaften, ich meine, wie viele Leute hängen in Partnerschaften fest, aus Gemütlichkeit, aus ganz vielen Gründen, ja. ähm, obwohl es eigentlich schon, nimmer, schon lange nicht mehr passt. Ja, sogar. und
0: nicht nur schon lange nicht mehr passt, <lacht> sondern vielleicht sogar von Anfang an schon nicht passt und trotzdem aufgrund von Ängsten, eben allein zu sein wieder oder irgendwann allein zu sein, bleibt man dann halt drinnen.
1: Ja, und ich hatte zum Beispiel ja ähm, zu Beginn meiner Selbstständigkeit ähm, einen Freund, der hat mich halt auch unterbewusst zurückgehalten, also mhm. auf bewusster Ebene hätte, der mir den, den besten Erfolg gewünscht und das gab mhm. ich auch. Und ich glaube auch gar nicht, dass das jetzt böswillig ist, sondern mhm. eben unterbewusst. Und das ist dann auch wieder so Thema Gesellschaft. Mhm. Ähm, halt, weil oft Männer doch auch diesen Druck haben, erfolgreicher sein zu müssen mhm. als die Frau. Mhm. Und ich glaube, dass da auch viel sozusagen da gewesen ist in mhm. dem Unterbewusstsein. Jetzt, ähm, und, und da war es halt also da kam halt einfach raus und, und da hatte ich schon länger dieses Gefühl und ich kenne das auch von anderen Leuten oder anderen Geschichten, mhm. so sodass ähm,
0: der wortwörtlich mich von meinem Erfolg eigentlich abgehalten mhm. hat. Und, Aber darf ich dir doch kurz was ja. fragen? War das vielleicht auch so ein bisschen dein Thema auch? Also so... Ähm, dass man, weil ich glaube, das muss jetzt ganz schön aussprechen, ist ja? Ja? Weil dann ist so der Punkt bei mir, ähm, ich, ich, ich traue mich dann nicht, das zu leben mit dieser pers selben Person, mit der ich vielleicht auf einer anderen Ebene gestartet habe, weil jetzt bin ich aber schon eigentlich weiter oder könnte schon weiter sein, aber ich traue mich das jetzt nicht so zu leben, weil sonst müsste ich dem, dass er das, also weil ich ja spüre, die andere Person kann damit nicht umgehen, dann tue ich mich eigentlich wieder unter meinem Scheffel stellen. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, also ich denke sowieso, äh,
1: wahrscheinlich kann man immer wirklich sagen, es gehören zwei Personen dazu, zu ja, allem. Ja. Und ähm, da ist ja auch vieles, was rückblickend, auch was zum Beispiel Grenzen angeht, hat mir ja. ja vieles gefallen lassen, ähm, was ich mir heute gar nicht gefallen lassen würde. Und mhm. damit meine ich auch eben mit der Identität. Also mhm. da, da bin ich ja so gewachsen, also da hing ja ganz viel an dieser alten Identität, ja. die war ja noch mal älter, noch ja, mal eine ja. Version. Ja. <lacht> ähm, wo ich mich halt selber nicht so geliebt habe und selber mhm. nicht so gewertschätzt mhm. habe und das habe ich halt auch in meiner Beziehung gespiegelt bekommen, dass ich nicht diese Wertschätzung bekommen habe, ja. die ich so haben wollte und Offensichtlich auch eben hinsichtlich Erfolg, mir aber auch selber nicht diesen Erfolg eingestanden habe, mhm. der vielen Selbstsabotage auch war. Ja, genau
0: das, also, genau, das ist eigentlich das Wort, was ich meinte. Das beschreibt es genau, was ich jetzt. Also, das ist das Wort, was ich gerade vorbeschrieben habe: Selbstsabotage, genau. Ja. Ja. Weil ich finde es auch gar nicht so leicht, ehrlich gesagt, da, dahinter zu kommen, so, sich das, dessen bewusst zu werden, ah, was jetzt gerade abgeht, eigentlich, weißt du, weil. Ich glaube, das ist so auch ein Mechanismus, der auch sehr schnell automatisch passiert, weil man vielleicht einfach so sozialisiert wurde oder so weißt du zum Beispiel keine Ahnung ich, ich durfte nie so sein wie ich bin zum Beispiel oder ich durfte auch nie mehr sein also eben jetzt in, in, im Sinne von Erfolg oder, oder weiß ich nicht ja, ich keine Ahnung sagen wir jetzt ich wollte unbedingt immer Klavier spielen, aber meine Eltern wollten das einfach nicht, warum auch immer ja und dann, ähm, Eben gerätst du halt auch einen Partner zum Beispiel, der halt das widerspiegelt, sondern re reinszeniert sich das Ganze wieder irgendwo auch, ja. Und da halt dann dahinter zu kommen, was eigentlich gerade abgeht, dass du da gerade eigentlich in so einem Selbstsabotage-Dings drinnen bist, ist halt auch nicht so leicht.
1: Na, das stimmt. Und, und es hat auch oft sehr, sehr verschiedene Facetten ja. und es ist sehr tückisch und kommt dann. Auch unterschiedlich ja, halt. Ja, klar, dann. Ja. Also, auch wenn man denkt, man hat es jetzt quasi irgendwie hinter sich, <lacht> kommt es nochmal so von der ganz anderen Seite. Ja, ja,
0: genau. Ja. Das ist eben das. Und konntest du diesen Ex-Partner leicht loslassen, wenn wir schon beim Thema sind? Ähm, ich überlege gerade, also auf jeden
1: Fall im Vergleich zu meinen vorherigen Be Beziehungen definitiv, einfach weil ich das schon zu dem Zeitpunkt recht gewöhnt gewesen bin, mhm. ähm, ist so irgendwie, finde find ich nach wie vor, wie soll ich sagen, ich meine, das, das Leben besteht aus einem ständigen Wandel. Mhm. Und äh, bei mir ist der Wandel halt immer sehr extrem, also vor allem in den letzten Jahren. Und das hat halt viel mit meinem Wunsch eben ja. nach Persönlichkeitsentwicklung und, und Wachsen zu tun. Ja. Was halt unweigerlich, wenn du wachsen mhm. willst, dann musst du, passiert halt ja. ein gewisser Wandel. Und manchmal würde ich mir halt ehrlich gesagt einfach ein bisschen Beständigkeit wünschen oder zumindest für eine gewisse mhm. Zeit. Ja. <lacht> ähm, aber das geht dann halt eben nicht mit dem Wachsen einher, ja. Ja, genau. Und ähm, ja, und mittlerweile kann ich halt viel besser loslassen mhm. und weiß halt, das heißt nicht, dass es mir nicht genauso weh tut oder mhm. so, manchmal mhm. sogar viel mehr würde ich meinen, weil mhm. ich viel mehr jetzt hinspüre und das mal mich damit auseinandersetze und mich hinsetze, ja, okay. statt mich abzulenken. Ja, aber ich weiß jetzt, wie ich
0: damit umgehen kann und das mhm. ist der Unterschied. Okay, aber jetzt einmal wenn wir jetzt mal dieses Mysterium loslassen und ja. uns noch mal anschauen, ganz genau, ja? Wo beginnt denn für dich das Loslassen? Was, was muss denn passiert sein, damit das Loslassen quasi beginnen kann? Oder welche Tools braucht man, um loslassen zu können? Oder weißt du, wie ich meine? Ja, also ich denke,
1: ähm das, das Wichtigste also überhaupt ist ja das und das ist so banal aber oft sind halt diese banalen Dinge die, die Dinge ja, in Wahrheit ja, ja und, und wir denken immer oft das muss alles muss so schwer sein es mhm. kann echt so leicht sein oder in dem Leichten ist die Schwere so ja, das ja, Paradoxe voll. aber am Ende des Tages jede Lebensveränderung beginnt mit einer Entscheidung mhm. und es ist im Endeffekt eine Entscheidung die mal dazu führt, dass ja. man sich mal entscheidet, ja. das, das passt nicht mehr. Mhm. Und im Endeffekt ist es eigentlich eine Entscheidung irgendwie für sich selbst. Ja. Also so, man entscheidet sich für sich selbst, dass ja. irgendwas nicht mehr passt. Man steht eigentlich zu sich. Es mhm. ist eine Art, dass man steht zu sich. Mhm. Also ich würde sagen, damit beginnt es. Aber was dann halt viel schwieriger ist, so und ich glaube, das weiß ich nicht. Ich meine, du hast ja auch ähnliche Erfahrungen, so wie ich, in ja. Beziehungen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob man so allgemein sagen kann, dass, das hat jeder schon so durchlebt. Aber was so Beziehungen angeht, dass man da ja oft früher schon sozusagen für sich eigentlich gemerkt hat, das passt nicht mehr. Aber das ja. eine, das zu für sich so zu reflektieren und das andere ist, das dann durchzusetzen. Aber mhm. wenn du eben fragst, womit fängt es an, dann mhm. ist das, glaube ich, der erste Schritt. Und dann kann es aber halt sehr lang
0: dauern. Ja, das ist dann der Prozess, genau, den genau. wir geredet haben vorher. Genau, Aber diese Entscheidung, das stimmt, ja, es muss einmal die Entscheidung ähm, getroffen werden, so, okay, ich möchte das nicht mehr beziehungsweise ich möchte das. Und dann geht man eh diesen Weg. Ja? Dann, dann geht man einmal zumindest in eine Richtung, die, ähm, also für mich zum Beispiel, ich glaube, das Loslassen fällt deswegen oft sehr schwer, weil wir an etwas festhalten und uns festkrallen an etwas, weil wir eine gewisse Erwartung an etwas haben oder eine zu hohe Erwartung auch vielleicht. Also jetzt nicht unbedingt das, das was du jetzt erzählt hast, sondern ich meine jetzt auch andere Sachen, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, ich schaue mir eine Wohnung an, ja, und ich bin mir, und das ist die Wohnung für mich, und ich möchte diese Wohnung haben, und ja, und dann kriege ich den Anruf, dass aber leider jemand anderer die Wohnung bekommen hat, und jetzt ha hatte ich aber diese hohe Erwartung von dieser Wohnung, oder die Erwartung einfach, und jetzt ist das quasi weg, und ich kann es aber nicht loslassen, weil ich sage mir quasi die ganze Zeit, das war die Wohnung, und keine bessere kommt mehr nach, es war die Wohnung, und jetzt ist es vorbei, ich werde nie wieder so eine Wohnung finden. Und da, da, da beginnt das, diese, dieses Thema, warum ich da nicht loslassen kann, weil ich mich an diesem Thema so festhalte, weißt du, wie ich meine? Ja. Und, und einfach, und das, glaube ich, ist halt in vielen Bereichen so, weil ich dann einfach so in diesem Mangeldenken drinnen bin, in diesem, ähm, es sollte ja so und so sein, oder ich hätte es ich mir ja so und so gewünscht. Und also gerade bei Beziehungen, bei mir oft zum Beispiel so, ich also man hat ja wie gesagt eine gewisse Vorstellung von einer Beziehung, auch von Anfang an ja meistens schon, ja, und dann kommt das oft ganz anders. Und dann ist es eben dieses, aber es hätte ja so und so sein sollen und ich hätte mir das und das so sehr gewünscht. Und das macht es für mich zum Beispiel extrem also oft sehr schwer loszulassen, weil ich noch so in diesem Denken drinnen bin, so hätte es sein sollen. Aber es ist ja nicht so. Das mhm, ja. Status Quo ist ja, es ist nicht so. Aber mit diesem Gedankenkarussell und mit diesem Mindfuck eigentlich, ja, dass man sich die ganze Zeit wieder da in die Vergangenheit rein manövriert und eben, indem man sich das erzählt. Dieses, es hätte so sein sollen und es hätte ja so schön sein können und warum musste das so kommen und weißt du, all diese Floskeln und...
1: Halt Erwartungen jetzt in Wahrheit, Ja genau, also
0: Erwartungen und, und auch, ja, Erwartungen und vieles, was im Kopf einfach stattfindet, ja, Gedanken einfach auch so in diese Richtung gehend was sehr viel mit Mangel im Endeffekt zu tun hat, weil ich fokussiere mich in dem Moment darauf, was ich nicht habe. Also ich fokussiere mich darauf, ähm, was schief gelaufen ist, was schlecht ist. Was Und jetzt habe ich deswegen nichts, sage ich jetzt mal ganz äh, ja, drastischer, ja, was ja nicht stimmt, weil es könnte ja wirklich so sein, dass es so, sein hat, also so kommen hat müssen, damit ich was viel Besseres bekomme. Ja. Aber das kann ich in dem Moment nicht sehen, weil ich so mit meinem Kopf in diesem alten Scheiß drin bin. Entschuldigung, ja? Ja, ja, na, das stimmt. Ja, ja. und das, ich glaube, das hält viele Menschen einfach oft von diesem Loslassen einfach
1: ab. Ja, generell was Neues ähm, irgendwie zu machen. Also, ähm, weil wir immer so dieses, also ich, ich habe jetzt gerade so die Parallele zum, zum Studium. Mhm. Ähm, also, es ist so paradox, weil das ganze Leben sollen wir lernen oder schreiben Prüfungen, aber wir lernen oft gar nicht, wie man lernt, also auch in ja. der Schule.
0: Ja, auch in der und, Schule.
1: Und, und ich habe ein sehr ineffizientes Lernverhalten gehabt. Also mhm. ich habe oft die Sachen abgeschrieben, habe dann aber so abgedriftet, also oft so dieses fleißige Mädchen, mhm. ja, blöd gesagt.
0: Mhm.
1: Und es war wirklich, also ich habe da so viel Zeit drauf also mit verbracht. Mhm. Ja. Ähm, das hätte ich viel besser machen können, wenn ich es dann gewusst hätte. Ich habe mir auch damals Lernbücher gekauft, mhm. aber es hat trotzdem nicht so richtig... Der, der, der Punkt, der mich zum, zum ändern gebracht hat, ja. ist wie so oft wurde ich gezwungen. oder ja. also der, Mensch, ja, genau, ja, ja. Der, der Mensch ist ja oft so, dass er dann erst Dinge ändert, wenn man dann zu seinem ja, Glück gezogen ja, wird. Ja, ja. Dann, ich habe dann ja eben nebenbei die, die Ausbildung gemacht für das äh, also ja. Psychotherapeutisches Propodeutikum. Wir ja. haben nebenbei gearbeitet. Ich habe einfach extrem wenig Zeit gehabt. Mhm. Und die Zeit, die ich hatte, die wusste ich, also ich musste halt irgendwie effizient lernen. Ja, ja klar. Und ich war dann gezwungen und das hat mir am Anfang, habe ich dann gedacht, okay, also eigentlich müsste doch mal reichen, dass ich es mir einfach durchlese. Mhm. Oder ich kannte, habe, hatte auch Studienkollegen, die einfach einmal das gelesen ja, haben. Ja, ich konnte das auch nie. Und, und dann habe ich aber gemerkt, also es war wieder so diese Einstellung, ich bin da so rangegangen mit dem, okay, na, also von einmal lesen kann ich mir das sicher nicht merken. Also ich bin ja schon mit dieser Einstellung reingegangen und das hat dann auch nicht geklappt. Also ich habe ja. dir auch gar keine Chance gegeben, Aha. weil ich eh schon dachte, und, und ich habe davor, glaube ich, immer so Dreier geschrieben, mhm. so gerade, und es war sehr mühsam. Mhm. Und, und ähm, ja, und das war natürlich diese Angst, oh Gott, ja, ich habe mein Dreier und das ist so lala. Mhm. Aber was ist, wenn es schlimmer ist? Weil wir sind mhm. ganz so oft, dass wir oft denken, der Mensch ist so paradox, so dieses, ja und was, wenn es schlimmer ist. Ja, Aber, und wenn es nicht klappt. Wer denkt denn, irgendwie, ich habe ja eh letztens, ich habe letztens Post geschrieben, genau, wer denkt denn, wenn ich jetzt mit, mit wem Schluss mache, ja und jetzt kommt der geile Typ, so. Also es denkt ja keiner, so, dass, so. Ja, ja,
0: also hatte ich bei meiner Les <lacht> <lacht> letzten Trennung schon, also <lacht> ich dachte, ist so schlimmer, kann es einfach nicht mehr nee. <lacht> werden. <lacht> aber ja, das ist so in die Richtung war schon, ja. Also, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Ich meine, ich hatte das auch die meiste Zeit sonst, dass ich mir dann dachte: Oh Gott, es kommt keiner mehr. Ich werde nie wieder mich kennenlernen, ich werde alleine sterben. Das war immer mein, mein Satz, den ich hatte. Diese aber, Zeit hatte ich auch. Ja, ich glaube, das geht so viel. So, also, was eben gar nicht stimmt. Ja. Und aber da, gut, das können wir jetzt auch wieder von einer anderen Seite aufrollen, das Thema eben, weil die Frage ja sowieso ist, ob es ja so schlimm ist, mal alleine zu sein. Aber das Thema können wir ja mal gesondert auch aufnehmen. Ja, ja. Weil, ja. Genau. Vielleicht noch zurück, oder ja.
1: so vielleicht für die Zuhörerinnen und ja, ja. Zuhörerinnen. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, äh, so, was hilfreich sein kann. Sich, also ich meine, es gibt ja auf YouTube unendlich viele Loslassmeditationen. Und ich finde es halt hilfreich, wenn man was mit dem Meer anfangen kann, dass man sich vorstellt, man ist am Meer oder am Wasser. Mhm. Und steckt, dass es man loslassen möchte, die Situation, die Person, die Sache in eine Flasche, wie so eine Flaschenpost. Ja, voll schön. Und, und kann sich auch wirklich wie so ein Schiffchen, also die Sache wirklich vorstellen, ja. dass man
0: die da reinsteckt, ja. dann zumacht. Und dann lässt man es treiben. Genau. Und es treibt dahin und dann ist es einfach weg. Ja. Ja. Das ist schön. Ja, das finde ich schön. <lacht> ja, weil das ist auch so, die Metapher ist auch eine Metapher im Endeffekt, so, ja, weil es ist einfach so ein dann Dahin, also ein weggleiten, im Endeffekt, und so ist es ja eigentlich auch, loslassen, das, was ich von Anfang gesagt habe, ist nicht etwas mit einem Schnips getan und ich wache am nächsten Tag auf und das ist einfach vorbei, also es ist ein Prozess und ja, so ist das, das ist eine schöne Sache, auf jeden Fall, ähm, ich habe noch eine Sache und zwar, weil, wenn wir das, also wenn wir jetzt über das Loslassen reden, dann ist ja auch so Psyche und Körper, wenn wir das so ein bisschen auch mit, also zusammen betrachten. Ich finde ja, man kann Psyche und, und Körper nicht getrennt voneinander betrachten. Das ist halt meine Meinung. Also, ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel sehr viel Stress habe, das ist ja dann eher was Mentales, dann wird das halt auch sich auf meinen Körper... Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich Stress habe, wenn mich was bedrückt, dann habe ich es immer auf den Schultern und immer im Nacken. Dabei spüre ich, okay, mich belastet was. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, da gibt es halt auch verschiedenste Beispiele einfach dafür, dass, ähm, dass man das dass, was hast du da zum Beispiel auch, also hast du auch Beispiele jetzt für Psyche und also etwas, was dich vielleicht psychisch einfach mitnimmt, was du dann auch, de, du dann auch mit körperlichen Symptomen oder so ähm, in Verbindung setzt und so. Weil ich finde das halt auch wichtig, dass man das halt auch, wie gesagt, mit einbezieht, weil es ja, ja einfach dazu gehört, zum Thema Loslassen. Also gerade körperliches, ja.
1: Ja, auf jeden Fall äh, kreiert das für mich auch immer Stress, also Loslassen, also Schmerz und dann spüre ich das natürlich auch körperlich. Und ähm, also, ich meine, ich komme ja auch aus dem, also ich habe ja die Yogalehrerausbildung gemacht mhm. und ähm, ich denke, man kann das allgemeingültig so sagen, dass das so de facto ist. Und ja. das ist das Spannende daran, weil, ähm, wenn man so Kopfmenschen sind wie wir ja. und es schwierig ist für uns auf Kopfebene abzuschalten, dann ist. Ähm, kann man sozusagen das Pferd von hinten aufsatteln. Mhm. Und wenn man es nämlich schafft, ähm, körperlich zu entspannen, mhm. wenn man die körperliche Ebene hinbekommt, ja. dann zieht das nach mit den Gedanken. Das ist total spannend. Mhm.
0: Ja, ähm, das, das würde ich gerne mal erleben. <lacht> 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 Vielleicht noch in diesem Leben. <lacht> Vielleicht in einem
1: anderen. Wer weiß. Ja, dazu kaufst du sicher noch. Ne. Aber das ist ganz ganz spannend so. Ja. Also zum Beispiel auch bei Balanceübungen, beim Yoga oder so, ähm, wenn du dann fokussiert bist auf zum Beispiel einen Baum oder so, mhm. dann wirst du wahrscheinlich sowieso wenig Kapazitäten haben, sich jetzt gerade mit anderen Problemen, die du jetzt sonst ja. hast, zu beschäftigen. Und dadurch, dass du jetzt mit dem Baum beschäftigt bist, also ich meine, das ist ja auch das Endeffekt, das verstehen viele Leute nicht, du brauchst ja gar nicht diese Posen, ja, natürlich haben die Posen an sich auch ihre gewissen Vorurteile und die Energie fließt und so weiter, ja. aber ich sage immer, in Wahrheit brauchst du das gar nicht, aber ja. natürlich dadurch, dass man sich jetzt damit beschäftigt, wo gebe ich jetzt mein Bein, meinen Arm und Dings ja, hin, ja, ja, genau,
0: liegt der ich, Fokus ja, einfach woanders, ja, der Fokus
1: liegt woanders und, und dadurch, dass ich dann mich jetzt auf diese Balance konzentriere und dann möglicherweise auch in die Balance hoffentlich komme, mhm. ähm, merke ich dann auch dann diese gewisse Stille im Kopf und das ist ganz ah, ganz spannend.
0: Das merke ich zum Beispiel, ich gehe, mache, also ich gehe zu Scherzo-Praktikerin ähm, Scherzo und das merke ich zum Beispiel extrem, weil ich da eine Stunde lang einfach nur bewusst atme, dass ich da plötzlich wirklich nicht mehr so heftig im Kopf bin wie sonst in meinem Alltag. Also das ist wirklich, weil ich so stark auf die Atmung eigentlich fokussiert bin, und irgendwann auch mein drittes Auge dann mit aktiviert wird, so bin ich irgendwie nicht mehr so stark im Kopf. Also das ist wirklich heftig. Das, da merke ich es extrem. Also
1: mir ist gerade noch eine Situation
0: gekommen, also
1: ich habe mal beim Basketball mir den Finger gebrochen. Oh. Und es war aber noch gar nicht so, also ich war beim Röntgen und ähm, ich weiß nur, die war dann sehr nervös. Also die die, also es war sozusagen was Schlimmeres offensichtlich, mhm. ähm, aber sie konnte mir noch nicht genau sagen, was. Also die hat mir im Endeffekt nur Stress gemacht oh, und, und so quasi, okay, es ist irgendwie Ärger. Aha. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie ich voll den Stress gehabt habe, also so gedanklich, mhm. oh Gott, oh Gott, was mhm. ist das? Keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich, und das war spannend für mich, dieser Moment, habe ich richtig gemerkt, wie sich alles verspannt. Mhm. Und dann habe ich wirklich einfach mal meinen Körper entspannt, also mhm. mein Bauch entspannt, meine Schultern. Mhm. Und dann war so spannend für mich sind diese Stressgedanken einfach weg. Krass. Weil ich war dann auch so ich kann jetzt eh nicht also ja. so diese auch dieses ich kann jetzt nichts machen. Ja eh. Also eh. das hilft vielleicht auch zum Loslassen gewisse Dinge jetzt bei Partnern oder so wenn man jetzt ganz oft über die Dinge geredet hat. Ja. Und man merkt ähm, es ist egal also wurscht man hat irgendwie alles gemacht und und es ändert nichts mhm. dann so dieses okay ähm, es gibt ja eh diese Sprüche. Ich bin auch so jemand, der dann diese Sprüche durcheinander bringt. Ah, das ist doch recht Spricht lustig. Also, ja, richtig. genau. Darüber kommt schon ein Buch bei mir. Was ist auf den
0: Grünen? Du, ich <lacht> ich bin auch ein
1: Spezialist Auf jeden Fall. Äh, what, accept what you cannot change. So, change ja. what you can change and accept what you cannot ja, change. Ja, und ja. und ähm, zu schauen, was, was liegt denn wirklich in meiner Macht? Was kann ich wirklich ja, ändern voll, und was voll. nicht? Und wenn ich das nicht ändern kann und für mich sagen kann, ich habe alles gemacht, ja. so... Dann finde ich es auch einfacher loszulassen. Weil eben, also ich, Voll. was soll ich denn lachen? Ich kann nur mehr das, das akzeptieren. Ja, ja,
0: ja das, das ist echt ein, gutes, ein guter Punkt. Ja. Also, das, das stimmt zu so dieser Thematik. Ähm, Dinge, die du nicht ändern kannst. Und das muss ich sagen, fällt mir mittlerweile wirklich leichter. Als früher ich, konnte ich das gar nicht. Also vor allem wie ich dann ja. Egal, wie ich dann halt nach Wien wie Die Leute, die mich kennen, wissen sie, aber <lacht> für, die, für die neuen ZuhörerInnen, das kann man dann einmal näher beleuchten. Aber jetzt zumindest kann ich das einfach viel leichter, so wenn ich mir im Kopf, also wenn ich vom Kopf her weiß, okay, das ist eine Situation, die kann ich jetzt einfach nicht ändern. Da kann ich jetzt kann ich mich jetzt aufregen, aber es ändert einfach nichts in der Situation. Kann ich einfach wirklich saugut loslassen schon. Also das, da funktioniert es echt gut. So. Dann, da weiß ich, das frage ich mich dann auch, kann ich ihm jetzt was ändern? Wenn das kommt, nein, dann ist es das. Und dann ist es weg. So. Also dann ist wirklich...
1: Ja, und so ging es mir halt mit dem Finger auch, weil ich dachte, okay, mhm. wenn der jetzt gebrochen oder Ärger ist, ja, dann ist es halt so. Ja, ja. Also jetzt ist es nur noch irgendwie quasi ja jetzt abwarten, genau. also so, was ist es jetzt? Und dann muss ich schauen, dass ich damit klarkomme, also was ja, auch immer es ist. Wobei ja. ich sagen
0: muss, es gibt auch Situationen, die können schon sehr zart sein, wenn du in einer Warteschleife hängst. Sag ich jetzt einmal, wenn du in einer Ungewissheit bist, egal in welcher Lebensphase oder was auch immer die Situation ist, diese Situation der Ungewissheit, finde ich, ist immer fast unbearable, also unbearable unershaltbar so, für, für mich. Aber da bin ich wahrscheinlich wieder in meiner sicherheit dings drinnen. ja, ja ich denke gerade nach, also sicher, ich war auch immer so
1: der Typ und nach wie vor, äh, würde ich das so sagen, das ist na klar, also wenn man mal weiß, womit man es zu tun hat, ja. ähm, was man zu bekämpfen hat oder auch nicht, ja. ähm, dann äh, fällt es einem sicher leichter. Mhm. Ähm, trotzdem erlebe ich es ja jetzt ganz oft, also wenn man jetzt wieder in die Metaphorischen von vorhin mit dem Glas ist, ist mhm. es dann diese Leere möglicherweise auszuhalten. Das mhm. ist ja auch eine Ungewissheit. Auch wenn man jetzt zum Beispiel sich von einem Partner trennt und alleine ist, dann weiß man jetzt ja vielleicht auch nicht, wie lange bin ich denn alleine und so weiter. Mhm. Also so
0: ist ja auch eine gewisse Ungewissheit. Ja, wobei diese Situation mir immer leichter gefallen ist, wie eine als, als zum Beispiel eine Situation, wo es heißt, wir machen eine Pause und schauen mal, ob es vielleicht noch was wieder oder vielleicht nicht. Das ist für mich tot. Also ich mein, so tut
1: ja, ja, auf jeden Fall. Das habe ich bis jetzt auch nur einmal gehabt. Mhm. Und da war aber das Ende auch schon so eigentlich klar. Mhm. Also ich meine, da gab es so vieles, was ich nicht sehen wollte. Ja. Ähm, also Aber ja, ich bin vollkommen bei dir. Also.
0: Ja, voll. Weil da, da kommt wieder mein, mein Sicherheitswahn, wenn ich es dann quasi, okay, ich beend's jetzt. Aber natürlich fällt es mir leichter, wenn ich es beende, weil ich habe dann die Kontrolle. Das heißt, auch wenn ich es dann beende, dann kann ich ja schon weiter spinnen, wie, wie ich mir mein Leben weitergestalte, auch wenn es gar nicht möglich ist. Aber in meinem Kopf ist es halt einfach dann so diese Sicherheit, die ich mir da schaffe. So. weißt du? Wenn aber jetzt die Person, die andere Person, Schluss macht oder es beendet, ähm, da ist bei mir das Problem, weil dann bin ich ja da nicht an der Kontrolle, weil die Person hatte die Kontrolle in dem Fall übernommen, weißt du?
1: Ja, das ist immer so spannend, weil die Frage ist ja immer, wir geben oft die Kontrolle weg. So, mhm. ähm, den Dingen, den Situationen und, ähm, und in Wahrheit können wir ganz oft uns, die also das erzählen wir uns ja. Genau, also es so, ist nicht wahr. Das, ja. das ist,
0: ein, das ist ein, eine Lüge mein Kopf in dem Moment. Ja. Aber das erzähle ich mir, genau. Ich erzähle mir, jetzt habe ich die Kontrolle, wenn ich das beende, dann habe ich ja quasi das Zepter in der Hand, weil ich das ja... Und dann mache ich das und das und das und für mich ist das halt dann das ist das, diese vermeintliche Sicherheit, die ich mir dadurch schaffe. Was aber eben, darum sage ich vermeintlich, es ist ja nicht. Ja, ja. ja.
1: Naja, aber ich denke, es ist nochmal wichtig, auch so ja,
0: klar. Für nochmal zu erzählen oder erklären überhaupt,
1: weil wir oft einfach die Macht weggeben, mhm. ganz bei ganz vielen Dingen. ja, Wo wir uns dessen gar nicht bewusst sind, ja. Wo Voll. wir uns Dinge gefallen lassen.
0: Voll. Also das definitiv, da kann ich auch zum Beispiel sagen, dass ich lange Zeit wirklich so also ich glaube, das hat auch jetzt im letzten halben Jahr sich so ein bisschen transformiert bei mir, weil ich sehr lange Zeit meiner Mutter unglaublich viel Macht gegeben habe, obwohl sie wirklich nicht jetzt in der Nähe von mir wohnt. Und eigentlich bräuchte ich überhaupt nicht dieses, dieses Gefühl zu haben, weil ich bin ein selbstständiger Mensch, ich lebe mein Leben. Und trotzdem habe ich ihr noch so viel Macht irgendwie gegeben, so über meine, zum Beispiel wenn es mich besuchen gekommen ist und es ist irgendwie dann schwierig geworden zwischen uns und so, dann... Ich mich, konnte ich mich so ärgern drüber und, und weiß ich nicht was alles und, und habe da ganz viel rein investiert eigentlich in dieses Gefühl. Und, ähm, und das, hat, das hat sich transformiert. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie ich das geschafft habe, aber das ist irgendwie, als ob so ein, so, kennst du diese Energie-Dinge, die man durchschneiden kann? Ja, so, ja. ja so, so ist Das ist jetzt weg, das ist einfach so wie weggesprengt worden irgendwie in so. Ja, keine Ahnung, wie das ist. Aber da war das ganz, ganz extrem spürbar bei mir zum Beispiel.
1: Ich glaube, das ist ja am Ende auch wieder, weil ich jetzt auch gerade so überlegt habe, es war natürlich, und wahrscheinlich ist es bei allen auch wieder so, denke ich mal, aber mhm. es war bei meinem Vater auch sehr lange sehr so, dass der sehr sozusagen Macht oder Prä mhm. Präsenz hatte. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch wieder am Ende des Tages so eine Entscheidung für sich, so quasi, also so mache ich das jetzt mit oder nicht oder mhm. wo wo will ich das nicht mehr mitmachen halt, ja? Und wo, ja. wo tut es auch nicht Not irgendwie? Also,
0: ja, ich meine, damit beginnt es immer, ja? Das finde ich, das ist immer das Erste, was es braucht, dieses eben sich bewusst zu machen, so will ich das, was bringt es mir noch, was für einen Sinn hat es überhaupt noch in meinem Leben und wo will ich hin zum Beispiel? Aber die Umsetzung ist halt manchmal so dass wo fange ich an, weißt du? So. Ja. Aber eh, es ist, ich meine... Wir sind beide Menschen, die sich sehr viel mit, mit, mit uns selbst beschäftigen, beziehungsweise einfach auch mit spirituellen und äh, psychologischen Themen und so weiter. Und natürlich fällt es einem da auch leichter. Ja, so. Also man hat zumindest einen Anhaltspunkt, wo man ein bisschen schauen kann und so, ja glaube ich. Ähm, ja, wir haben vorher eher schon darüber geredet, es gibt halt verschiedene Sachen, die ähm, Loslassen jetzt anbelangen. Haben wir jetzt schon gesagt, materielle Sachen gibt es ja auch zum Beispiel, ähm, aber eben auch Gefühle. Menschen, Situationen, etc. Ähm, ja, also da, das haben wir jetzt eigentlich eh schon relativ gut zusammengefasst, ja. Also gerade auch materielles, ich weiß ich falte da sonst noch irgendwas ein, außer Kleidung oder eben die Karten, die ich erwähnt habe, oder so, was mit Loslassen zu tun hat.
1: Nein, mir ist nur gerade gekommen, so vielleicht passt es auch zum Zusammenfassen im Sinne von, mhm. am Ende des Tages sind es ja sowieso nicht die Dinge an sich. Mhm. Ich sage jetzt mal krass gesagt, wurst ob menschen oder. Ja, Dinge oder, ja, ja, ja. sondern eigentlich das, was wir damit verbinden, also die Emotionen. Am Ende des Tages weil jetzt mhm. diese Weihnachtskarte, mhm. die ist ja, also für jemand anderen wäre sie ja egal, wenn mhm. sie so. Für ja. dich hat es jetzt einen emotionalen ja. Wert genau. und eine Bedeutung. Genau. Und, genau, das ist es. Und, ja. und ich denke, das ist halt auch hilfreich, ähm, wenn man es schafft, das abzulegen. Also so mhm. oder was heißt abzulegen? Aber oder vielleicht abzuwägen irgendwie, mhm. wie wichtig ist das jetzt wirklich die, ich, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, die tausendste Weihnachtskarte aufzubewahren. zu bewahren, mhm. ja? ist, die, ist die wirklich so von emotionalem Wert oder vielleicht auch so abzuwägen im Sinne von, ist es, jetzt, ist es mir mehr wert, die tausendste Karte zu haben oder diese Belastung, dass ich, schon, dass ich wieder diese tausendste Karte beim nächsten Umzug mitschleppen muss. Ja? Also ich kann mhm. davon ein Lied singen, weil ich bin jetzt wieder vor kurzem umgezogen. Und ich habe es ähm, leider nicht geschafft, mich also ich hätte mich gern von noch mehr Sachen getrennt, aber also für mich ist das schon ein... Also mittlerweile, also jetzt muss ich sagen, im letzten Monat bin ich sehr, sehr erstaunt, weil ich da sehr rigoros bin. So. Ja. Also ich, ich komme teilweise nach Hause und habe dann wirklich so einen, <lacht> ich nenne es mal einen Anfall, <lacht> dass ich dann auch dieses Gefühl habe, das muss jetzt weg ja. und das kenne ich gar nicht. Und sonst ist es für mich immer so wirklich so ein Prozess. Also so ich nehme das in die Hand und dann ja. lege ich ab und dann kommt natürlich okay. was jetzt nicht also ob ich das nicht nochmal nutzen könnte, für wenn ich mal die Wand streiche und so also so <lacht> ja, solche Geschichten. Ja. Und, und ja, dann denke ich dreimal nach und tue ich es wieder hin, ja. ja. Und dann letztens bin ich drauf gekommen, also so, ich meine, manchmal bin ich dann auch faul, das anzuprobieren, aber ich habe es einfach anprobiert und habe gemerkt, hey, es passt mir überhaupt nicht. Also ich habe, glaube ich, dieses Teil bei drei Umzügen in den Händen gehabt und ja. hätte ich es einmal anprobiert, hätte sich diese Frage gar nicht mehr gestellt, weil ja, ich eh ja, nicht reinpasse, ja. Voll. Und ähm, ja, auf jeden Fall eben also im sinne von abwägen um zurückzukommen äh, weiß ich nicht ja mittlerweile äh, was ich jetzt alles immer mitgenommen habe und das ist ja auch alte energie im mhm. endeffekt die einen halt auch halten kann wo man also ja, ja. voll und und ähm, und eben auf der anderen seite und das ist ja auch das interessante es braucht ja auch Platz, damit ja. was Neues kommen kann. Mhm, genau. Und und es gibt auch nicht und das finde ich auch sehr spannend, ist dann gibt ja diese ganzen Kreierfragen auch. Ähm, also mit Kreierfragen sowas wie, weiß ich nicht, ja, wie viele Wunder kann ich heute noch erleben oder mhm. so. Also weil und das fand ich sehr spannend, wie ich letztens Video zu gesehen. Es gibt ja nicht irgendwie ein Vakuum oder so. Also auch mhm. in der Natur, wenn du jetzt mhm. ein Loch gräbst, mhm. das bleibt ja nicht. da kommt mhm. dann irgendwas hin ein ja. Wurm oder so und genauso ist es wenn du jetzt ähm, eben dich von etwas trennst ja. schaffst du Platz also genau. wirklich wortwörtlich genau. damit überhaupt was Neues kommt ja, ja das
0: ist genau die Metapher eben also ich habe eine ähnliche eben auch weil, ähm, bei mir ist so bei mir kam die Metapher wenn du dich fest wenn du wo festhältst ja oder wenn du etwas festhältst dann hast du einfach keine offenen Hände um etwas Neues zu empfangen und wieder aufzunehmen, ja. Also das ist wirklich so. Das ist, ist genau das, ja. Wenn du eben so festgekrallt bist, ob jetzt, vom, also auch jetzt im übertragenen Sinn im Kopf festgekrallt, ja, ähm, auf dem, was, was hätte sein sollen und was, ähm, was hätte sein können und so weiter, dann hast du eben nicht dieses, was du auch gesagt hast, ja? dass du wieder was Neues eben in dein Leben lassen kannst. Du bist, du, das wird nicht funktionieren, da kannst du machen, was du willst. Also das ja, du musst, da, das ist wirklich da, sobald du in diesen Prozess loslassen kommst, dann kannst du wieder neue Dinge empfangen. Dann fängt es langsam wieder an, dass wieder neue Sachen kommen und eben. Dann merkst du eben mit der Zeit immer mehr und mehr so, wow, teilweise sind das sogar wirklich, oder meistens, bei mir schon, meistens bessere Sachen als davor.
1: Ja, also das kann ich auch auf jeden ja. Fall so unterschreiben.
0: Ja, und eben, und dann, dann rentiert es sich einfach diesen <lacht> Schritt ins, ins kalte Wasser zu machen, nicht zu wissen, was kommt, ein Risiko einzugehen, einfach mal, ja, so, ja, im Endeffekt auch in die Ungewissheit zu gehen, ja, weil, ja, das ist halt das, ich denke mir, je mehr Erfahrung du halt gemacht hast in diesem Punkt, dass es eben so sein kann, dass du eben besseres dann mit einladest in dein Leben, desto gelassener wirst du dann auch für sowas, ja. Aber ich sage jetzt mal, Menschen, die halt diese Erfahrung vielleicht nicht so gemacht haben, tun sich da vielleicht einfach schwerer, weißt du? Also generell
1: ähm, glaube ich, dass das, also ich merke es auch im, im Coaching, also ich coache ja, mhm. dass es immer und auch selbst, ähm, ja, sozusagen, soweit man eben die Erfahrung hat, ist es einfach, mhm. oder zumindest mhm. die Person darauf hin zu, äh, zu fragen, ob die Person schon mal Erfahrung hatte. Ja. Es geht auch teilweise in anderen Bereichen, mhm. ja. aber es ist immer schwierig, wenn jemand sagt, glaub mir, es ist so. <lacht> ja,
0: klar. Ja, da kommt man nicht wirklich an. ja. Genau. Ja, ja eher voll eben. Deswegen glaube ich, dass, aber diese Erfahrungen können ja nur entstehen, indem man, das, indem man es das erste Mal gewagt hat, das zweite Mal, weißt du, so, so entstehen ja diese Erfahrungen. Das heißt, wenn ich nie was wage, werde ich eben nie wissen, ob vielleicht nicht doch viel was Besseres hinter dieser Mysteriösen Wand äh, ist, ja. Vor und ich habe gestern eh auch mit einer Freundin darüber geredet, dass ich
1: glaube, weil genau da ging es so um Beziehungen am Land, mm. <lacht> weil die, äh, also über die wir geredet haben, die, die, die ist 17 und die hat halt einen, einen Freund mm
0: -hmm. und
1: ähm, dass das ja ab und zu mal so ist, äh, eher, würde ich sagen, am Land als in der Stadt, dass man dann vielleicht mit seiner frühen Liebe doch auch zusammen bleibt mm -hmm. oder früher war es so, keine Ahnung. Mm -hmm. Und dass das, glaube ich kann man jetzt auch nicht pauschal bei allen sagen. Ja? Ja. Sicher wird es jetzt Leute geben, die ein super glückliches äh, Dasein haben ja. bis, bis zum Tod. Ja. Aber dass das vielleicht problematisch sein kann, weil man da halt nicht Erfahrungen gemacht hat, die mhm. man vielleicht doch, ähm, wo es gut gewesen wäre, die zu machen. Ja? Mhm. Und dass man dann vielleicht wirklich irgendwann an den Punkt kommt, dass man das Gefühl hat, man etwas verpasst oder ausleben oder whatever aber halt so, ja. ja also ich das,
0: diese Thematik, also das ist jetzt die spezifische Thematik, kann man aber finde ich auch auf Joberfahrungen ähm, ummünzen, wo es gibt auch genauso Menschen, die seit 20 ja. Jahren im selben Job, selber Firma, selber, weiß ich nicht, Umfeld sind. Und da denke ich mir halt auch oft, weil ich bin halt da genau gar nicht so, ich hatte schon viele Jobs, <lacht> habe schon so oft gewechselt, du bist ja glaube ich da auch eher ja, so der genau, Typ, voll. genau. Und da denke ich mir so, ja, weil was wäre mir entgangen, wenn ich wirklich, meine sicher habe ich auch scheiße gefressen, sage ich jetzt einfach mal so in der ganzen Zeit, weil ich echt auch keine schönen Erfahrungen gemacht habe teilweise, aber genau diese Erfahrungen haben mich ja dahin gebracht, wo ich jetzt bin, wo ich ja, ja. jetzt gut dastehe so froh bin, dass ich eben genau das so äh, gemacht und gewechselt habe und äh, ja.
1: Also, Voll, ja, also ich habe ja damals eine Banklehre gemacht. Wow. Und, äh, und dann meinte die eine Kollegin, sie ist 40 Jahre schon in dieser Filiale mhm. und das war so mein absoluter Albtraum, ja. also diese Vorstellung. Ja, <lacht> ja genau. Ja. ja, eh. Also ich ja, habe da auch meinen Respekt vor und ziehe da irgendwie meinen Hut, Irgend ja. weil auf der anderen Seite, na das ist Beständigkeit.
0: <lacht> <lacht> ja, aber da muss man fragen, <lacht> <lacht> ob immer Beständigkeit <lacht> gut und schön. Es ja? <lacht> hat ja schon sein Gutes, <lacht> aber... Eben, also ist Beständigkeit in dem Fall immer, immer das, was, also das, was man, also was man an, also wie sagt man? Ansteuert. An ja, oder also aspired, also hier fallen mir einfach immer die englischen Wörter ja, ein. Ja, sag
1: sie doch einfach, das mache ich ja auch.
0: Ja, also, also was man anstrebt, anstreben anstrebt. sollte, das, ja.
1: Um ich glaube, am Ende des Tages, ich denke mir gerade wieder, ähm, wichtig ist doch, wohin will man, wenn das einen glücklich macht, der 40 Jahre an dieser Filiale zu sein. Das ist was anderes. Da ja, muss
0: man ehrlich zu sich selber sein, finde ich halt. Ja, ja.
1: Und, und mal überhaupt herausfinden, was genau. so viel schwerer ist, was macht einen genau, glücklich. Das genau, ist ja, genau. Glück. Ach, eben.
0: genau, da liegt nämlich die Schwierigkeit, weil je länger du natürlich wo bist und wenn du eh so ein, vielleicht so ein Typ bist, der sich nicht so gerne aus seiner Komfortzone rausbewegt, <lacht> ja, da ist halt die Frage, bin ich wirklich in, in den Job, weil ich es so geil finde, oder weil ich eben so ein bisschen gemütlich geworden bin und das halt Sicherheit bedeutet, ja. Ja, aber ich muss jetzt gerade irgendwie auch schmunzeln,
1: also mit Bequemlichkeit und Dings. Und ich, ich denke irgendwie ist mir gerade die Situation gekommen nach, nach der Banklehre. Mhm. Ähm, hieß es dann, also was die, also ich habe ja in Deutschland die Lehre gemacht und, ja. und da sind sie ja Zubis. Mhm. Und da redet man natürlich, wo das übernommen und Dings, ja. und, ähm, und dann äh, hat man schon drüber geredet, in welche Filiale man und so gekommen ist, das ist halt schon ein großes Ding so. Mhm. Und dann wurde ich halt gefragt, so, ähm, und dann meinte ich so, ja, ich mache nicht weiter, also, so, und dann meinten so alle, so, was, wurdest du nicht übernommen? Und mhm. das fand ich auch spannend, so dieses geil so diese, dieser ja, Rückschluss, ja, ja klar. und dann meinte mhm. ich so, doch, aber ich will nicht. Und alle ja, waren so, ich
0: will nicht, ich, ja, ich bin auch jemand, der entscheiden
1: kann äh, über mich. Ja, aber ich fand das auch so spannend, weil so Voll. viele waren dabei, die in Wahrheit keinen Bock hatten, das musst du dir mal auch geben, du fängst mit 20 an die ja, Lehre okay. und hast eigentlich schon keinen Bock. Also so ja, ja. Also war, ich rede jetzt das ist super nicht. Ja, und ich rede jetzt gar nicht von, ich meine, man kennt das so, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt motiviert als junger ja. Mensch ins Arbeitsleben ja, startet. Ja. Aber ich rede jetzt nicht mal davon, dass man jetzt keinen Bock auf Arbeit mhm. an sich hat, aber mhm. selber schon eigentlich die Arbeit an sich scheiße findet. Ja, ja. So. Und ähm, ja, und dann, und dann das Argument ist, also das Argument war ja bei ganz vielen, und das fand ich interessant, das Geld. Und das Geld war ja nicht mal gut. Also mhm. ich weiß es jetzt nicht mehr, ja. Mhm. Ich meine, das ist sowieso, das ist jetzt schon wieder auch zwölf Jahre her, ja, und nicht die Welt, aber, aber trotzdem. Und ja. es, war, es war nicht viel, ja. Mhm. Also definitiv nicht so, wie es mal früher zu Bankzeiten gewesen ja, ist, okay. sondern es ist jetzt doch ich sage jetzt mal normaler Job irgendwie. Ja, 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 es ja. ist nicht mehr so wie früher. Ich ja. glaube, früher war das schon so ein, ein, ein Ding, in ja. der Bank zu arbeiten. Ich glaube, ja. da war man schon gut dabei. Mhm, so. Und mhm. das ist einfach nicht mehr so. Und ich glaube, es ist heutzutage noch weniger ja. so, als es jetzt vor zwölf ja, vor, Jahren war. Auch, ja. Ähm, ja, aber krass. ich fand das interessant so, eben. Und, und, da, und dann fand ich das wirklich krass, weil ich meine, das waren Leute, die waren so wie ich 22. Und dass da schon dieser Gedanke na, also ich werde übernommen und, und, und das Geld da schon so wichtig war, was nicht mal viel war. Mhm. Und man sich da schon eigentlich arrangiert hat mit der Vorstellung, mhm. also man findet es
0: ja eigentlich jetzt schon scheiße. Ja, ja aber <lacht> echt, was, ist, was ist der Gedanke im Vorfeld? Das ist ja eigentlich so, ich finde nichts Besseres, also muss ich da jetzt halt bleiben, auch wenn ich es voll scheiße finde, oder? Ich, ich weiß es nicht. Also ich meine, das habe ich nicht gefragt.
1: Mhm. Also das wäre spannend, ähm, Mehr, mehr, mehr wahrscheinlich, oder? Also ich, 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 ja,
0: weil mich würde halt schon interessieren, was da die Intention dahinter ist, weil... Ähm, ich glaube, Sicherheit, muss ich
1: sagen, ja, weil ich mein, viele, ja, ähm, viele denken sich ja, ähm, also ich glaube, jetzt wieder heute weniger, weil man ja auch merkt, im Bankenbereich, gerade im Bankenbereich wird viel abgebaut. Ich komme mir gerade vor wie in so einem
0: wirtschafts <lacht> 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 Ja, es geht, es trifft dann ein bisschen ab,
1: <lacht> Nein, aber ich finde es gut lustig so. <lacht>
0: ja, <lacht>
1: <lacht> Aber, ähm, dass das halt jetzt ja, sowieso nicht mehr so diese Sicherheit, aber es war es also ja, auch nicht ja. vor zwölf Jahren, also im Vergleich zu sonst war. Ja, ja, ne? Aber klar. trotzdem ist da dieser Gedanke und ich glaube, da, da wo ich in dem Institut, wo ich die Lehre gemacht habe, das ist doch ein großes Institut, ein namhaftes ja, Institut, okay. dass man da, das ist schon auch so, ja, also mhm. da die, Aus, die Ausbilder, die uns da ausgebildet haben, die haben das ja auch vorgelebt oder uns so erzählt mhm. und ich glaube es auch, dass ja. man da halt dann Möglichkeiten hat, halt aufzusteigen mhm. oder in bestimmte Abteilungen zu kommen. Mhm. Und wenn man bestimmte Abteilungen erreicht hat, dass es dann auch äh, durchaus entspannt sein kann, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Mhm. ja <lacht> ähm, Und dass das dann schon echt gewisse Sicherheiten hat, also so, ja. Also vor ja, allem jetzt klar. in diesen in, internen, wobei man da auch wieder sagen muss. Ich meine, ich habe dann danach kurz ja ähm, auch bei einer Bank dann noch, bevor ich, also ich habe dann kurz zum Übergang ja <lacht> <lacht> ähm, kurz was anderes bei einer Bank gemacht, bei ja. einer anderen Bank. ja. Und die hat dann aber alles ausgelagert. So. Okay. Und also auch diese internen Bereiche sind jetzt ja auch nicht mehr so sicher. Ja. ja,
0: ich glaube halt, dass das, dass das, also was das Thema anbelangt, sehr viele Leute betrifft, die so ein Mindset einfach haben. Es ist, ob es jetzt wirklich sozialisiert ist oder wie auch immer so, das was du nimm das und bleib dabei, das ist ja das ist ja noch von der Generation von Weise nicht wo, ja, die wirklich das ja so gelebt haben, weil da also auch gerade die Kriegsgeneration und so, so, das, was du hast, das ist ja sicher, bleibt dabei und es kann so schnell wieder vorbei sein, weißt du, und da wir ja, glaube ich, sieben Generationen zurück Sachen in uns tragen, glaube ich, einfach, dass das sehr viele Leute halt einfach nur in sich haben, ja, so, das ist, manche brechen halt aus, <lacht> wie, wie wir, und, äh, und sicher auch noch andere. <lacht> ähm, aber da gibt es halt doch auch die anderen, die es halt nicht schaffen, sage ich jetzt mal, es klingt voll böse. Es ja. geht ja nicht darum. Ja, und wenn derjenige diejenige glücklich ist, also ja, ich gehe mir wieder sowieso. zurück
1: zu dem, wenn es dich happy macht. Aber die Frage ist, es das, macht sich halt wirklich happy, das meine oder ich erzählst eben. Du das es dir? ist es eben,
0: genau. Und ich glaube, dass es eben sehr oft so ist, dass man es sich erzählt. Ja, und das Und wirklich auch. ehrlich zu sich ist. Ja, ja. das glaube ich auch. Okay, wir kommen dann langsam <lacht> zum Abschluss, würde ich sagen. Wir sind schon echt ziemlich lang dabei heute. <lacht> Aber irgendwie. War das gerade so voll? <lacht> Ist jetzt die Zeit überhaupt nicht aufgefallen, muss ich sagen. Ähm, vielleicht so noch für die ZuhörerInnen, dass man vielleicht noch, dass wir ihnen noch ein bisschen was mitgeben können, so also als Inspiration. So. Was, 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 würdest du, was würdest du den ZuhörerInnen jetzt so, so mitgeben zum Thema zu, ähm, Loslassen? Ähm, auf jeden Fall zu hinterfragen,
1: wo. Ähm, wo stehe ich wirklich hinter mir selbst? Mhm. Also eben auch, um, wie zum Beispiel eben mit dem Glücklichsein, macht mich das wirklich glücklich? Mhm. Weil das ist ja am Ende des Tages auch wieder ein zu sich stehen oder zu sich finden. Was mhm. möchte ich? Und ähm, das ändert sich natürlich auch. Also so, wie wir nicht mehr bereit sind, gewisse Dinge zu, zu ertragen, sage mhm. ich jetzt mal auch in Beziehungen und so weiter. Ähm, was ich von dem Jahr noch okay fand, finde ich jetzt halt nicht mehr okay. So. Ja, 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 Und das kann sich halt durchaus ändern, gewisse Standards. Und ähm, ja, mal zu hinterfragen, sich zu hinterfragen, was macht einen aus, wo will man hin, was macht einen glücklich und was geht für einen oder was halt auch nicht. Also mhm. auch Kompromissbereitschaft, inwiefern ja, nein. Voll. Ähm, ja, das mal und dann ähm, zu schauen, Eben habe ich vielleicht Möglichkeiten, das zu ändern in ja. irgendeiner Form. Habe ich einen Einfluss? Und man hat ja oft doch mehr äh, Möglichkeiten, Dinge zu ändern, als man glaubt. Mhm. Ja? Also gerade viele Leute sprechen gewisse Dinge nicht an. Ja. Ähm, aus Angst vor. Ja. Also viele Ängste, ja, keine Ahnung, im Job hat man da vielleicht auch Angst, wirklich dann ja. den, den Job zu verlieren ja, oder, ja, oder ja. Wie, was, wie sieht der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mhm. ein in der Beziehung vielleicht auch mhm. oder dass man da Gefahr läuft, Diskussionen zu haben oder vielleicht ja. läuft es auch eine Trennung hinaus. Also man hat ja Angst im Endeffekt vor den Konsequenzen. Genau. Aber gleichzeitig verbaut man sich halt auch die Chance, weil es kann ja durchaus auch hier durchaus zur Besseren kommen. Und es kann auch überhaupt erst zu
0: Besserung kommen, wenn ich das mal auf den Tisch lege. Ja, oder halt nicht. Ja. Aber dann hat es halt, hat's ja auch einen Sinn. Weißt du, wie ich meine? Ja, das voll. ist ja dann auch... Dann weiß man ja auch, okay, in welche Richtung es
1: geht, oder? Genau, also dann <lacht> wieder der Spruch über ja, das mit dem Schrecken und Ende. Lieber ein, lieber lieber ein, ein Ende, Ende und, mit Schrecken. Ja, genau. Also ein Schrecken ohne Ende. Genau, genau. genau ja? Ja, ja, voll. Ja, und... und und da kann man dann auch weitergehen, ja, statt sich mhm. ewig in einer Situation aufzuhalten, die einen auch nicht glücklich macht. Genau. Voll.
0: Also ich würde nur noch gerne äh, sagen, abschließend, ähm, da wir ja doch die, die, den Titel der Folge ein bisschen missverständlich, bewusst missverständlich gewählt haben, eben, also einfach loslassen. So, wenn zwar mit Rufzeichen, Fragezeichen, aber trotzdem so, es geht ja nicht darum, so wie eben, dass man so. Ich, wir zeigen euch jetzt so quasi. Das, wir verkaufen euch jetzt quasi das Rezept zum Loslassen, sondern ähm, dass, ähm, dass das Loslassen, wie gesagt, ein Prozess ist meiner Meinung nach, dass es eigentlich auch für mich nicht der Anspruch ist, zu lernen, dass ich so schnell wie möglich loslassen kann, sondern eher, dass ich darauf achte, eben auch wie du schon gesagt hast, so, ähm, was passiert auf diesem Weg des Loslassens auch, so wie... Was, wie, ist meine, wie, wie ist mein Mindset während ich auf dem Weg bin des Loslassens oder vielleicht noch vor dem Loslassen sogar eben ähm, eben das hast du auch schon erwähnt was kann vielleicht Besseres nachkommen und wenn ich eben nicht mich fest, wenn ich nicht festhalte in einer Situation die mich vielleicht eh nicht so glücklich macht ähm, eben sich zu denken so wenn ich diesen Schritt wage dann kann einfach auch was Besseres nachkommen und das ist es definitiv wert, also in einer Situation zu bleiben, die schon längere Zeit einfach nicht gut läuft.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Und ähm, was mir noch gekommen ist, ähm, also, also was überhaupt wichtig ist generell, und das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen, ist mhm. sich, und das, dazu neigt man ja doch, sich dann abzulenken, auch bei Trennungen oder so, yeah. Und das hat ja auch einen, einen gesunden Ansatz. Weil wenn man sich nur damit beschäftigt, dann ist man vielleicht auch gar nicht irgendwie mehr arbeitslebensfähig. Ja. Aber durchaus, dass es noch viel wichtiger ist, sich mit den Gefühlen und den Verletzungen, dem Schmerz halt auseinanderzusetzen. Ja, durchzugehen, weil, ja. Weil nur dann kann der weggehen. Und auch genau. auf der anderen Seite aber sich vielleicht auch von Illusionen zu trennen. Oder dieses Ego, was jetzt ja schnell weg... Man will das natürlich weg weil es unangenehm ja. ist. So. Aber ich denke da gerade auch, meine Mutter ist gestorben, als ich 18 gewesen bin. Mhm. Und ich habe da eine Frau, eine ältere, kennengelernt aus meinem Spanischkurs und deren Schwester ist halt auch an Krebs, -Krebs gestorben. Ja. Und ich wollte es natürlich so schnell wie möglich weg haben auch weil mich das sehr von meiner Schule, ähm, ja, ich konnte ja. mich nicht gut konzentrieren ja. und war sehr in diesem Abiturstress ja. durchschnitt und fürs Studium ja, und so weiter. Ja. Und, und dann habe ich sie gefragt, hey, wie lange hat es denn gedauert, bis du darüber hinweg gewesen mhm, bist? Mhm. Und dann meinte sie, zwei Jahre. Und ich, ich wollte es nicht glauben. Also mhm. ich war voll so nah. Also, sicher, das kann ja nicht zwei Jahre dauern und Dings. Und rückwirken, muss ich aber sagen, es waren wirklich tatsächlich so um und bei zwei Jahre, auch bei mir. also Und da sich so diesen Stress auch zu nehmen, es ist sehr
0: individuell. Genau, danke, dass du das sagst. Das wollte ich gerade sagen, ich wollte eben den Zuhörerinnen einfach auch mitgeben, so sich den Druck zu nehmen, den Druck rauszunehmen, weil es eben nicht darum geht, so schnell wie möglich eben das hinter sich zu bringen, dieses Loslassen, sondern eben wir sind einfach auch wir sind Menschen, ja, wir sind keine Maschinen wir haben Emotionen wir haben Situationen erlebt wir sind wir haben wir sind geprägt von Vorerfahrungen von ja wir haben unsere Vorgeschichten einfach und das ist finde ich ganz wichtig einfach noch mal zu betonen dass es dass, dass wir uns nicht gerade weil es uns eh schon schlecht geht noch zusätzlich diesen Druck machen dass wir das so schnell wie möglich irgendwie das hinter uns bringen sollen sondern eben durchzugehen im Endeffekt ja? weil es, das braucht es einfach man muss leider so schmerzhaft es oft ist ja leider durchgehen. Und dann fängt es halt an, ja.
1: Ja, und was viele nicht verstehen, also durch dieses Ablenken äh, braucht es einfach nur noch länger. Ja, genau. Und wenn man, das, und verdrängen, ja, ja. Und wenn man sich das nicht anschaut, dann kommt es halt über den Körper, ja. ja. Also dann genau. wird man krank oder Dass
0: sonstiges. Das ist immer wieder bei Psyche und ja, Körper voll. Genau. Hey, ich glaube, wir haben das jetzt echt mega gut zusammengefasst. So. Also ich glaube, ja, wir sind jetzt echt an einem Punkt, wo wir das gut abschließen können. Und ähm, das Einzige, was ich noch sagen möchte jetzt am Schluss, ist eben, wo ihr uns finden könnt. Und zwar auf Instagram äh, unter Underline Balance Buddies. Ähm, ja, da könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben, uns, also mit uns interagieren. Und ähm, ja, es wäre auch cool, wenn ihr uns folgen würdet natürlich. <lacht> so, so mal. Und ihr könnt uns auch gerne eine Rezension hinterlassen. Also neuerdings gibt es das jetzt auch bei Spotify direkt. Ähm, Fünf-Sterne-Bewertung natürlich super. Oder oh, ist das eine Zehn-Sterne-Bewertung? Nein, oder? ich weiß gar nicht, wie man da, da doch gibt da ich weiß, ja, ich habe keine ich weiß, Ahnung, fünf ihr sollt bewerten so also das höchste, was kann. ihr könnt bitte bewerten, genau und äh, fleißig bitte reinhören in unsere Folgen wir sind super motiviert, wir werden euch liefern, liefern, liefern und ähm, noch was wollte ich sagen ja genau, also ihr hört uns halt auf Spotify auf Deezer, auf iTunes ist also überall, wo man Podcasts hören kann und ja, damit ähm, verabschieden wir uns wieder und freuen uns schon wieder, wenn es dann wieder heißt Keep the, the Balance Buddies!